0: We'll ist Sonntagvormittag, kurz vor dem letzten Saisonspiel der Saison 21/22, und wir stehen vor den Scherben eines schon sicher geglaubten Aufstiegs, aber auch vor dem Abschied einer Ära, einem Abschied von mindestens drei Urgesteinen des FC St. Pauli. Ein Umbruch steht bevor und Es rumort schon seit Wochen in diesem Verein und ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, wie es weitergehen kann oder auch wie ich die aktuelle Situation einschätze. Es müsste jetzt Vormittag sein, das heißt du bist beim Frühstück und vielleicht auf dem Weg demnächst zum Millantor. Ich freue mich euch da zu sehen, ich bin heute mit meiner Tochter da. Ein Saisonabschluss mit ihr habe ich glaube ich das letzte Mal gegen Paderborn gemacht, 2010, 2011, als wir aufgestiegen sind. Oder nee, 2009, 2010 war es, glaube ich. Gestern gab einer meiner Tweets ein wenig Verwirrung. Deswegen steige ich mal mit dem Ganzen ein. Ich habe getwittert. Matze hein Christopher Buchtmann und Ziereis. Mit diesen hat der Imperator die letzten Überreste der Alten Republik begle- beseitigt. Und es gab irgendwie gleich Reaktionen aus dem Verein, was ich jetzt, wieso ich auf Bornemann rumhacken würde und so weiter und so fort, ähm, habe ich gar nicht. Also tatsächlich war das eher als Scherz gemeint, als Pop-Kultureller, popkulturelles Zitat. Denn dieses Zitat kommt aus, wie ihr wahrscheinlich sofort festgestellt habt, aus Star Wars, der Episode 4 oder für Leute, die so alt sind wie ich, dem ersten Star Wars Film von 1978 Ausgesprochen von Colonel Tarkin, als er Darth Vader gegenüber erklärt, dass die Festnahme von Prinzessin Leia kein Problem darstellen sollte, weil der Imperator den Imperialen Senat und damit die Reste der alten Republik so gut wie beseitigt hätte. Das hat natürlich den Hintergrund, dass Andreas Bornemann mit diesen drei Spielern, mit Christopher Buchtmann, mit Philipp Ziereis und mit unserem Torwarttrainer Matze Hain tatsächlich eine Ära beendet, indem er ihre Verträge nicht verlängert, obwohl ich davon ausgehe, dass sie wahrscheinlich sehr gerne ihr alten Teil auf St. Pauli weiter ähm, ja, also weiter genutzt hätten gerne und natürlich auch selbst der Meinung sind, dass sie hier noch eine ganze Menge beitragen können. Aber sportlich gesehen ist das natürlich eine glasklare Entscheidung aus einer Managementperspektive. Ist das auch logisch, dass man so langsam aber sicher die Leute herausfadet, die einer Ära angehören, die man selber ja nicht mitmoduliert hat als Sportchef und damit als Verantwortlicher für den Kader. Darüber hinaus glaube ich aber, dass es auch richtig ist, dass es an der Zeit ist, eine... Ära abzuschließen, um alle neue zu begründen. Das möchte ich, indem ich euch zwei Beiträge vorlese, die ich geschrieben habe. Der eine heißt Das Bornemann-Dilemma und ist der neuere, nämlich von gestern, dem 14. Mai. Und der zweite ist von dem 12. Mai und heißt Oase St. Pauli und beleuchtet so ein bisschen wie ich dieses ganze Thema Wohlfühloase oder die Jungs müssen performen oder wie auch immer einschätze. lehne ich also gerne zurück. Das dauert jetzt ungefähr 20 Minuten, indem ich dir diesen Artikel vorlese. Der erste heißt Das Bornemann-Dilemma und ist überschrieben oder illustriert mit einem Foto von James Lawrence, das er aufgenommen hat, als er zu uns kam. Und den Vertrag unterschrieben hat. Zu sehen sind Bornemann und er mit dem Trikot des FC St. Pauli, also die klassische Verpflichtungsfotografie. Und ich habe mich gefragt, warum der FC St. Pauli mit seinem Sportchef fremdelt. Denn der ist ja offenkundig sehr erfolgreich. Irgendwann geht eine Ära eben auch zu Ende. So wie die der Boys in Brown, die einst auf Legenden folgten, auch mit einem eigenen Anspruch, selbst welche zu werden. Am letzten Spieltag der beinahe Aufstiegssaison verabschiedet der FC St. Pauli drei Urgesteine und es rumort im Club. Im Zentrum der Kritik Sportchef Andreas Bornemann. Aber warum eigentlich? Mit Buchtmann und Ziereis sowie Torwarttrainer Matze Hein verlassen die drei letzten Spieler einer vergangenen Ära das Mellantor. Mit James Lawrence folgt ihnen ein außergewöhnlicher Spieler, der meiner Meinung nach schwer zu ersetzen sein wird. Buchtmann und Eyes, die gefühlten Bundesligisten, sind am Ende ihres St. Pauli-Zyklus angekommen. Zehn Jahre spielte Christopher Buchtmann für die Boys in Brown. Zehn Jahre, in denen ich immer das Gefühl hatte, dass er nie ganz angekommen ist. Zehn Jahre, in denen seine Talente aufblitzten, Führungsansprüche formuliert wurden. Übrigens auch im Boulevard der Mopo und der Bildzeitung. Hallo, ich, ich höre dir Trapsen. Und Hoffnungen oft auf das Morgen verschoben wurden. Ich war einer seiner größten Kritiker, auch im Podcast. Wurde dafür auch ab und an mal gedisst und belächelt. Aber ich glaube, ich hatte im Kern recht. Ich mochte ihn trotzdem und ich bin auch von außen gesehen fest davon überzeugt, dass sich große Teile der Mannschaft sehr oft immer auf ihn verlassen haben und er einfach überfordert war mit der Rolle, die er vielleicht sich selber zugedacht hat, aber auch alle Sportchefs vor Bornemann und auch alle Kollegen, die im Kader standen. So mein Eindruck. Dass Andreas Bornemann aber ihn und auch Philipp Ziereis durchaus ja Großverdiener im Kader des FC St. Pauli mutmaßlich zumindest, nun entlässt und nicht nur der alten Managementregel geschuldet ist, dass die Einkäufer der Vorgänger abzuwickeln seien. In meiner Wahrnehmung konnten die beiden ihrem eigenen Anspruch nur punktuell gerecht werden. Ihr Zenit ist lange überschritten, sagt mir Markus am Telefon und ergänzt, da wird viel Budget für die Zukunft frei. So ist der Lauf der Dinge, denke ich auch. Und dass diese beiden mutmaßlich für die Verwirrung und den Stunk am Ende des Aufstiegsrennens jetzt mitverantwortlich sind, das macht den Abschied beinahe süß aus meiner Sicht. Ganz anders ist es bei Matze Hein. Matze Hein ist für mich der Analoge in einer digitalen Fußballwelt. Von Matze Heine habe ich ein Autogramm. Das hat mir Willi besorgt. Er steht auf meinem Schreibtisch und das einzige, das ich je von einem Spieler des FC St. Pauli besaß. Außerdem von Ivo Knopfliczek, aber das habe ich per Ebay gekauft und zählt deswegen irgendwie nicht mit. Nicht nur für mich, ein besonderer St. Paulianer, der Matthias Hein. Vor einigen Jahren schon hörte ich aus dem Verein, äh, hören sagen, wie gesagt, dass Matze Hein eher so analog unterwegs ist, sich mehr, schwer modernen digitalen Analysemethoden öffnet und in aller Zeit, in der die jungen Wilden als Trainer ans Millantor ziehen, wirkt er irgendwie als Dino in, aus einer alten Fußballzeit. Das ist jetzt vollkommen ohne Wertung seiner Arbeit, denn die maße ich mir nicht an, bewerten zu können. Aber so wirkt auch sein Abgang wie ein Generationenwechsel. Und die sind bei aller Melo- Melancholie nicht nur unvermeidbar, sondern auch gesund. Der vierte im Bund ist James Lawrence und bei dem habe ich hab ich persönlich die, 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 die größte Schwierigkeit, das äh, zu verstehen. Also ich kann verstehen, er ist sehr viel verletzt und wahrscheinlich auch jemand, der viel verdient. Und auch da wird Budget und Perspektive frei. Aber er passt eben nicht nur durch sportlich zum FC St. Pauli, sondern hat diese Einstellung, diese Haltung, die ich mir von jedem, der für uns seine Fußballschuhe schnürt, wünschen würde. Ich erinnere mich nämlich gut an seine Insta-Story, als in England der Jolly Roger, ihr erinnert euch vielleicht, dass FC St. Pauli in Terrorbroschüren auftauchte und er dazu klar Stellung bezog. Mit einer Prise Humor, die St. Pauli gut zu Gesicht stand. Es wird meiner Ansicht nach schwer, einen Ersatz zu finden, der einem gesunden James Lawrence sportlich und charakterlich das Wasser reichen kann. In ihm zeigt sich das St. Pauli-Dilemma zwischen Underground und Mainstream besonders stark. Wobei ich auch daran denke, dass von außen gesehen man ja immer nicht mitbekommt, ob man ihm so ein Angebot mal gemacht hat. Zum Beispiel zu sagen, okay, du bist sozusagen Co-Kapitän und so eine Art Backup-Innenverteidiger, hast du dazu Lust? Und wenn ich Walisischer Nationalspieler bin, habe ich vielleicht noch ein bisschen was vor in meiner Karriere und sage, ach nee, danke, ich bin dann mal weg. Kann alles sein, kann ich nicht beurteilen. Aber im Grundsatz sehe ich bei ihm und seiner Person die Manifestation des eigentlichen Dilemmas, das Bornemann jetzt managen muss, nämlich, dass selbst St. Pauli immer noch im Underground verhaftet, aber Mainstream-Fußball spielen will. Die berühmten Top 25 des deutschen Fußballs und natürlich auch wenn dieses Ziel merkwürdigerweise, finde ich, noch nie formuliert worden ist in dieser Saison oder für die nächste aufsteigen will, ähm, ist das Bornemanns schwerste Aufgabe der Ritt auf der Rasierklinge. Oke weiß das selbst am besten, wie schwer das ist Mainstream und Underground zu verheiraten und ich kann nur sagen, wer jetzt nach dem verpassten Aufstieg auf den Sportchef zeigt, der zeigt zu kurz, der springt zu kurz. Also er redet natürlich auch ein bisschen managerhaft und die Sympathie mit der Schulle mit der wir Schule behandeln, die können wir ihm einfach im Moment zumindest noch nicht zuteil werden lassen. Ich glaube, die beiden haben auch eine ganz gute Aufgabenteilung, also Bad Cop, Good Cop vielleicht. Ich kann mir das zumindest vorstellen. Sportlich hat er uns, aber das ist ganz klar, und ich glaube, da gibt es auch überhaupt niemanden, der das anders sieht, in den letzten 36 Monaten von einem Abstiegskandidaten zu einem Aufstiegskandidaten geformt. Kofi. Jackson, Medic, Burgstaller und Co. sind hammermäßige Transfers. Da genießt der Mann allen Respekt, den ich aufbringen kann. Coaching braucht der Sportchef des FC St. Pauli aus meiner Sicht in aller anderen Disziplinen. Die Entwicklung des Kalers oder eines Kalers, der nicht nur sportlich besser ist als der alte, sondern der mehr Menschen wie Jackson Irvine, Lawrence oder Mackinock integriert, Boys in Brown, die auch persönlich und politisch zu St. Pauli passen, die das Zeug haben, echte Legenden zu werden wie ihre Vorvorgängergeneration. Und wer jetzt in die Falle tappt und sagt, wir müssen mehr Budget, mehr Performance, mehr Profifußball haben, Und wir müssen die die sogenannte Wohlfühloase, von der ja schon Jos Luukai sprach, beim FC St. Pauli austrocknen. Dem widerspreche ich allerdings vehement. Dem sage ich, eine Oase finde ich gut. Und lese euch den zweiten Text vor, warum es nicht falsch ist, sich wohlzufühlen und wie die Oase sogar zu einer neuen Utopie werden kann, meiner Ansicht nach zum Sehnsuchtsort für uns Supporter, den Verein und vor allem unsere Spieler. Die leeren Gesichter unserer Spieler, das mechanische Klatschen gegen Fernkurve, die Enttäuschung über das Ende eines Traums, den wir alle nun ausgeträumt haben, stand unseren Boys in Brown in Schalke ins Gesicht geschrieben. Nach dem Abpfiff, der bei denen, die es mit Blau-Weiß hielten, Explosionen der Freude verursachte bei uns, allerdings nur einen metallischen Geschmack im Mund, irgendwie war es zu Ende. Und es ist völlig okay, enttäuscht zu sein. Bin ich auch. Was nun, fragt Markus mich am Telefon, als wir die Niederlage verarbeiten. Die Täuschung annehmen, ist seine Antwort. Die kommt gleich danach. Der FC St. Pauli hat eine begeisternde Hinrunde über seine Verhältnisse gelebt. Analysiert ja auch sehr treffend der und nennt das Überperformance. Ich zitiere, das Team hat nicht nur die eigenen Erwartungen und auch die seiner Fans übertroffen, sondern auch das eigene Leistungsmaximum beständig ausgereizt. Zitat Ende. Überreizt würde ich ergänzen, mit Vollzeug bei stärker werdendem Gegenwind, das geht aufs Material, so nennt man das beim Segeln. Wird der Druck aufgrund der vielen Segefläche dann aufs Ruder zu groß, Läuft die Yacht eben aus dem Ruder, im schlechtesten Fall schießt sie in die Sonne. Und das ist in den letzten drei, vier Spielen passiert. Schießen in die Sonne verdreht die Wirkung. Ins Gegenteil. Du fährst quasi, du schießt quasi plötzlich rückwärts anstatt nach vorne. Das passiert beim Überpacen, auch im Fußball kann man nach dieser Saison wohl sagen. Diesem Teil der Analyse stimme ich übrigens zu. Dem zweiten Teil, da wo von Wohlfühl-Oase und immer wieder von Performance, diesmal natürlich der Underperformance die Rede ist, widerspreche ich. Das Wort Underperformance oder Performance an sich löst bei mir schon Widerstand aus. Warum? Weil die Analyse mir nicht tief genug geht. Mehr Performance ist nur durch mehr Budget machbar und das hat der FC St. Pauli nach zwei Corona-Saisons und dem verpassten Aufstieg hat er einfach nicht Während die einen schon mutmaßen, dass wir den Stadionnamen verhökern müssen, Klammer auf, schaut mal kurz nach Braunschweig, wie die das machen, Klammer zu, um den Status Quo zu halten, möchte ich alle Performance-Apologeten fragen, wo soll die herkommen, die Performance, ohne sich an den Kapitalmarkt zu verhuren, wie das Union Berlin mutmaßlich einst tat, bisher erfolgreich übrigens. Oder sich einem Mäzen an den Hals werfen, was fast noch übler wäre, womöglich mit Beutemillionen aus dem Zweiten Weltkrieg. Nee, das geht nicht. Bei diesen Überlegungen kommt mir die Oase tatsächlich als erstrebenswertes Bild in den Sinn, lasst uns doch mal überlegen, was das heißen könnte. Erstens Sportchef, Spielerauswahl Der FC St. Pauli macht ja seit Bornemann und schon mit Stöver vieles richtig. Neben den Spielern, für die unser Club an Durchlauf Erhitzer der eigenen Karriere ist, was okay ist übrigens im Fall von Kofi oder auch Mamouche selbst beim Wappenküsser Salazar, haben wir in den letzten Jahren Spieler ans Millantor locken können, die nicht nur sportlich besonders sind, sondern auch kulturell zu uns passen. Jackson Irvine beispielsweise oder der von mir erwähnte James Lawrence, aber auch Mackinac wären da zu nennen. Diese Spieler zu einem Profil zu formen, das weitere dieser Art anzieht, das wäre nun angesagt. Wer sich politisch mit St. Pauli engagiert, engagierter bleibt, vielleicht auch, wenn es aus Hoffenheim ein besseres sportliches, monetäres Angebot gibt. Zweitens, Gemeinschaft statt Gruppe. Die letzte Aufstiegsmannschaft des FC St. Pauli war eine eingeschworene Gemeinschaft. Ergänzt durch Spieler mit Potenzial wie Oczypka wäre der Kern des Erfolgs, Das Team, oder war der Kern des Erfolges, das Teamgefüge derer, die sich jahrelang aus der Regionalliga nach oben gefeitet haben. Auch Schulle war übrigens dabei und blieb in die Bundesliga. Da wurde keiner vergessen, da wurden alle mitgenommen. Dass eben dieser Schulle von seinem Team als Gruppe spricht, macht mich, ehrlich gesagt, hellhörig. Eine Gruppe ist kein Team und es ist höchste Zeit, das zu ändern. Drittens, mehr Politik, mehr St. Pauli in das Profiteam. Darüber rede ich schon sehr lange und sehr oft, aber ich halte es für einen wichtigen Baustein, wenn wir über die nächste Ära des FC St. Pauli sprechen. Denn der dünne Faden, den es aus der Fanschaft in die Profifußballmannschaft gibt, den wir jedes Heimspiel neu spinnen, droht zu reißen, wenn wir uns weiter in Klammern professionalisieren, uns der Performance unterwerfen. Nur in der zweiten Liga, so mein Eindruck, gelingt es uns halbwegs, das, was St. Pauli ausmacht, in die Kabine zumindest als Echo zu übertragen. Lass uns daran arbeiten, dass wir mehr von Ihnen auf die Podien vor dem Jolly Roger oder auf Veranstaltungen der Fanszene sehen. In meiner Vorstellung von der Oase St. Pauli passiert das wieder, was Benny Adrian einst zu Vivacon Aqua inspirierte. Vielleicht ja mit einem der jetzigen Boys in Brown. Viertens, mehr Utopie. Hier mit der Utopie stand auf einem T-Shirt, das Oke mal auf einer gemeinsamen Auswärtsfahrt nach Bielefeld trug. Das taugt doch gerade jetzt als Leitspruch. Lasst uns darüber nachdenken, welche Modelle uns autarker machen können, von dem Wahnsinn, den DFL und DFB da veranstalten. Ich bin dabei. Eine Oase am Millantor, das ist für mich keine Beschreibung eines Missstandes, der im Sinne von Erfolg beseitigt gehört. Für mich ist eine Oase positiv besetzt, innen lustvoll singender Frieden, kraftvoll auch und außen der barmungslose Wüste Profifußball. Eine erstrebenswerte Utopie, von der brauchen wir mehr und weniger Performance. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich sagte ja beinahe 20 Minuten. Ich fahre jetzt ans Miller-Tour. Wir sehen uns beim letzten Heimspiel gegen Düsseldorf und feiern die Jungs, die uns verlassen, die Jungs, die bleiben und die uns vielleicht gegen Bundesliga verlassen. Wir feiern Bornemann und wir feiern Schulde und wir feiern uns, den FC St. Pauli. Bis dann, das ganze Stadion.